0: Para llegar a la verdad, a veces tenemos que mentir. Bienvenidos al podcast de TED en español. Soy Jerry Garbulski. La escritora argentina Liliana Bodoc dice que la mejor literatura nos miente para lograr una descripción más profunda del mundo. En esta breve charla en TEDx Río de la Plata, Liliana ilustra el poder de la palabra para mostrarnos cosas que podrían pasar desapercibidas. Hola, hola a todos, hola a todas y muchas gracias por la compañía, la compañía de cerca, la compañía de lejos. Y bueno, esto se trata de la palabra. Se trata de esta cosa que nos constituye y que nos hace humanos, de esta cosa que nos acompaña siempre, se festeja la primera palabra que dice el bebé, se crece con la palabra y se piensa a menudo en las últimas palabras que vamos a decir. Sus últimas palabras fueron... Y, y, sin embargo, a veces convivimos con ellas y no, no nos paramos a reflexionarla, no nos paramos a quererla, no nos paramos a acariciarla. Y la verdad es que la palabra tiene que ver con lo que somos. Tal como los huesos, como la sangre, como los músculos, como los nervios. Palabra. Somos palabra. Por eso somos seres humanos. Claro que hay cl muchas clases de palabras y a mí hay una que me interesa en particular compartir con ustedes y es la palabra poética la palabra literaria, y esa fenomenal potencia que tiene para atravesarnos. La palabra poética es una palabra que dice lo que no dice, que dice mucho más allá, mucho más adentro. Es la palabra, a ver, que derriba muros eh, y que llega hasta el final del sentido. Y, y sin embargo, como extrañamente a veces está en el cajón de los repasadores, ¿no? en el patio de atrás, no parece tan seria, el pensamiento poético no parece tan serio como el pensamiento racional. Cosas de tías solteronas, cosas de locos, cosas de enamorados, cosas de adolescentes. Eh, y sin embargo, digo yo y creo yo fervientemente, el pensamiento poético y la palabra poética nos sirven para conocer de una manera absolutamente insustituible. Digo, lo que conoce el pensamiento poético no lo puede conocer ninguna otra cosa más. Y no estoy estableciendo categorías, ni estableciendo competencia. Me parece que la verdad está repartida entre todas las formas de pensamiento. Entonces, qué bueno que los científicos nos expliquen el mundo, que los biólogos, que los físicos, que los químicos, eh, lleguen y nos expliquen este lugar que habitamos. Pero qué bueno que también los poetas nos expliquen este lugar que habitamos, porque mi sensación es que cuando salimos a la calle salimos mucho más al mundo poético que al mundo racional. Salimos a pelear contra fantasmas, contra gigantes, contra nosotros mismos. Salimos a amar, salimos a llorar. Eh, y para eso sí que nos sirve el pensamiento poético. Yo, eh, yo pienso, por ejemplo, en una sandía, ¿no? La sandía y un botánico explicándome eh, la sandía. Y yo, agradecida porque me explica la sandía. Pero también viene un poeta, Pablo Neruda, en este caso, y con unas poquitas palabras, que no las conté, pero no han de ser muchas más de diez, dice, se pregunta, ¿de qué se ríe la sandía cuando la están asesinando? Y a mí me parece que esto es una manera absolutamente particular de conocer esa sandía y que después de escuchar eso, cuando la vamos a morder, y algo muy bonito va a pasar. Estamos asesinando una fruta. Y, y a mí me, me parece que esto es, es, es verdaderamente poderoso. Tenemos que entender el conocimiento que deviene del arte porque es un conocimiento de la libertad. Eh, es un conocimiento, bueno, particularísimo. Hay como dos cositas que a mí me gusta decir acerca de la palabra poética. Una tiene que ver con el silencio de la palabra poética. La palabra poética es puro silencio. Los poetas hacen que el silencio diga lo que ellos tienen ganas de decir. Y se acabó. Una poesía es solo un silencio, bueno, rodeado de las palabras precisas. Y si no, escuchen este poema que es tan viejo que es anónimo, tan viejo que es chino, imagínense. Miren cómo este señor o señora, quién sabe, ¿no? Eh, habló de una relación sexual, de un acto de amor entre un hombre y una mujer, y el tipo lo hizo sin hacer ni una sola mención particular al asunto. Él escribió, «Maldije la lluvia que azotaba el techo y no me dejaba dormir, y al viento maldije que vino a robarme galas del jardín, pero tú llegaste y alabé la lluvia cuando te quitaste la empapada túnica y al viento di gracias porque con su soplo apagó la lámpara». Bueno, el chino la tenía clara para empezar, y fue capaz, porque era un poeta, lástima no saber cómo se llamaba, <risa> o no importa al cabo, eh, y porque era un poeta fue capaz de hablar de una relación sexual sin decir una sola cosa directa, explícita, porque ese es el, el maravilloso silencio del lenguaje poético. Eso y la mentira, eso es otra cosa. Eh, ustedes saben que, que hasta en la palabra la ficción y la mentira están todo el tiempo relacionadas. Es un cuentero, una maga Es el verso. Eh, todo el tiempo hay ahí un maridaje, si ustedes quieren, entre la ficción y la mentira. Y, y algo de eso sucede. Y algo de eso sucede. A mí me pasó una cosa que les voy a contar. Cuando era bastante chiquita, siete años por ahí, más o menos, eh, y, y yo pude intuir en ese momento, a raíz de esta pequeña anécdota que ya les cuento, eh, lo que era la ficción. Cómo la ficción tenía la capacidad de mentir para decir la verdad. Título de esta pequeña charla. Siete años tenía yo cuando murió mi madre. Y a partir de ahí, yo tomé la costumbre de mentir. Mentía mucho, mentía desfachatadamente. Pero no mentía, en realidad, para conseguir ninguna cosa personal, no mentía para quedarme con el vuelto, no mentía para irme a la casa de Anita cuando en realidad me iba a la casa de Pedrito. No no mentía en mi favor, si ustedes quieren. Con lo cual, más que mentir, fabulaba. ¿No? Una, una suerte de pequeña mitómana ahí, este, andando por el mundo. Un día llegué a la escuela diciendo que había estado ciega todo el día. <risa> Todo el día ciega, y ciega había buscado el guardapolvo, y ciega me lo había puesto, pero encima se prendían atrás. <risa> y ciega había tomado el colectivo, y ciega había llegado a la escuela hasta ese ratito atrás nomás que me había vuelto la vista. Les conté yo a mis compañeritas de la escuela. Mis compañeritas deben haber ido, y esto lo, lo infiero, no tengo manera de saberlo a ciencia cierta, pero es bastante obvio este, lo que pasó. Las compañeritas deben haberse lo oído contar a la señorita. Y la señorita eh, me esperó cuando yo llegué. A lo mejor estaba cansada de escucharme mentir, ¿no? Lo digo en su favor. Total que cuando yo entré al aula, eh, un pequeño grupo de mis compañeritas y la maestra empezaron a cantar. ¡Mentirosa! 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 Bueno, mi primer recuerdo son, y ustedes casi con seguridad me van a entender, ¿Esa lágrima que hace una cortina que cuando uno pestañea se cae? Sí. <ríe> eh, si uno tiene los ojos abiertos, se queda, se queda, pero boom eh, Una sola pestañada y la lágrima se va. Y yo, chiquita como era, no le pude explicar a la señorita que en realidad no estaba mintiendo del todo. Eh, que en realidad sí andaba un poquito en penumbras, sí andaba buscando algún lugar del que agarrarme pero no tenía otra manera que hacerlo que mintiendo, eh, de una manera torpe, boba, eh, era mi forma de hacer literatura. Porque la verdad es que uno sigue haciendo eso, uno sigue mintiendo para decir la verdad. Y esto me parece que es otra de las, como de las grandes potencias de la palabra literaria. Hace buena la mentira. Creo que es la única mentira amable, la mentira de la literatura. Y, y, y por último, y para ir cerrando, decirles que yo creo que hay que entender la palabra como la han entendido siempre nuestros pueblos originarios y muchos otros pueblos y muchas otras culturas ancestrales. La palabra nunca como una cosa inocente, nunca como una cosa neutra, eh, nunca como una cosa que se pronuncia y no transforma nada. Decir es hacer decían nuestros chamanes, nuestros abuelos, nuestros taitas. Decir es hacer. Decir es transformar. Eh, ah, miren, por ejemplo, ¿no? Yo digo, estoy triste. Pero, además, estoy cansada de estar triste. Y lo peor de la tristeza es despertarse, porque cuando uno se despierta, es cuando se cae encima, ¿vieron? O digo, no saben a quién vi recién en la esquina. Venía, en realidad venía como mirando la numeración, me habían dicho 31, 31, no sé. Y de repente paso y digo, no, no puede ser que sea él. Y dice, si sí, no puede ser, no. está re loca Liliana, no puede ser. Pero me paré y volví y dijo, no, loco, es él. Y digo, pero, viste, no, no puede ser, ¿saben a quién vi en la esquina? O digo, la verdad que dudé mucho cuando me invitaron a venir acá porque digo, si a los pibes no les importa nada de nada, no les importa nada de la palabra, no les importa nada de la poesía, eh, ¿no será tirarle margaritas a los chanchos? O digo, muchas gracias por estar acá, de verdad de verdad, de corazón, eh, porque sé que ustedes son la palabra, porque sé que ustedes son la poesía. Bueno, y vieron que no pasó nada, ¿no? Acá no sucedió ninguna cosa, no se movió ningún objeto, eh, solo palabras, solo palabras que de verdad pueden generar eh, que la realidad se transforme, esperemos que siempre para mejor. Creo que la palabra nos hace libres, creo que la palabra nos hace bellos creo que la palabra nos hace luminosos. Y, y creo que si alguna vez nos toca quedarnos sin palabras, es bueno que sea porque estamos maravillados y no porque estamos vacíos. Eso. Gracias. Para más ideas de TED en Español, visita tedenespañol.com. Soy Jerry Garbulski y te espero...